0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Veggie Kids, dem Podcast für vegetarische und entspannte Kinderernährung. Ich bin Jenny von Nom Nom Kids und ich möchte dir zeigen, wie eine entspannte und vegetarische Ernährung bei Babys und Kleinkindern aussehen kann. Ohne Zwang, ohne Druck und mit gutem Gewissen. Einmal die Woche Fisch essen. Das kennen bestimmt viele. Du auch? Also ich bin so aufgewachsen. Ich wusste schon, freitags, wenn ich von der Schule nach Hause komme und ich erst auf dem Hof war, hat es nach Fisch gerochen und ich wusste, oh, heute ist Freitag, es gibt Fisch. Ich weiß, sehr katholisch. Aber auch in der Ernährungspyramide wird ein- bis zweimal die Woche Fisch empfohlen. Doch was ist, wenn dein Kind gar keinen Fisch mag? Was ist, wenn du keinen Fisch magst, und also wenn du selber gar keinen Fisch magst und möchtest ihn auch nicht zubereiten oder anbieten? Wofür ist Fisch überhaupt gut und was kann man alternativ essen? Darum geht es in der heutigen Folge und damit sage ich herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu Happy Veggie Kids, dem Podcast für entspannte und vegetarische Kinderernährung. Ja, vegetarisch heißt, manche essen Fisch sind dann die Pescitaria und manche lehnen das auch komplett strikt ab. Doch viele machen sich gar keine Gedanken darüber, dass sie vielleicht stattdessen etwas anderes zu sich nehmen sollten. Denn fangen wir mal an. Warum empfehlen und raten uns denn alle, dass wir Fisch essen sollten? Der Hintergrund ist das Fett. Genauer gesagt die Omega-3-Fettsäuren. Natürlich enthält Fisch noch viele weitere Nährstoffe, wie auch zum Beispiel Jod, aber heute soll es um die Omega-3-Fettsäuren gehen. Vielleicht hast du auch schon mal von Omega-3 oder auch von den Omega-6-Fettsäuren gehört. Wir brauchen auf jeden Fall beide und zwar in einem geeigneten Verhältnis. Wie genau dieses Verhältnis ist, hat man wissenschaftlich noch nicht so ganz definiert. Und in unserer heutigen modernen Ernährung ist es aber eher ein Ungleichgewicht. Und es führt zu einem Überschuss an Omega-6-Fettsäuren, welche verstärkt in Fleisch, Wurst, Sonnenblumen oder Distelöl enthalten sind. Und somit eben auch in vielen Fertigprodukten. Ja, Und dieses Überverhältnis oder dieser Überschuss an Omega-6-Fettsäuren führt unter anderem zu chronischen Entzündungsprozessen. Und deswegen ist es auch wichtig, auf ein Gleichgewicht der beiden Fettsäuren zu achten. Also wir wollen die Omega-6-Fettsäuren nicht verteufeln. Auch die brauchen wir eben in einem geeigneten Verhältnis. Und wenn man jetzt den Fisch weglässt, ja, dann fehlt auch ein wichtiger Lieferant an den Omega-3-Fettsäuren. Und die sind eben in der pflanzenbasierten, veganen oder eben auch in der vegetarischen Ernährung, wenn man keine Meerestiere isst, ein kritischer Nährstoff. Ja, und wofür brauchen wir denn die Omega-3-Fettsäuren? Die sind einfach so wertvoll für uns, da sie uns zuallererst mal Energie liefern. Klar, Fett. Fett liefert Energie. Und wir brauchen Fett. Fett ist nicht schlimm. Wir brauchen Fett, um ähm, zu wachsen für die Kinder, um geeignete Polster auch zu machen für... Also gerade auch die Omega-3-Fettsäuren schützen uns einfach vor Entzündungen, stärken unser Immunsystem, sie fördern unsere Gehirnentwicklung und unser Herz-Kreislauf-System. Aber auch Krankheiten wie Diabetes, Demenz oder auch ADHS und Depression können durch Omega-3-Fettsäuren positiv beeinflusst werden. Auch Hautkrankheiten wie Neurodermitis oder Heuschnupfen oder Allergien können durch eine stabile Omega-3-Versorgung gesenkt werden. Also eben auch schon in der Schwangerschaft hat man einen erhöhten Bedarf an Omega-3-Fettsäuren. Und du kannst, wenn du ausreichend mit Omega-3 versorgt bist, das Risiko für eben solche Krankheiten bei deinem Kind minimieren. Und jetzt merkst du schon, dass Omega-3-Fettsäuren nicht einfach so wegzulassen sind. Sie sind wirklich wichtig für uns. Der Fisch hingegen, den kann man weglassen. Nicht zuletzt, weil wir sowieso schon mit Überfischung zu tun haben und viele Fische mit Schwermetallen oder Chemikalien belastet sind. Fisch aus konventionellen Aquakulturen lässt qualitativ sowieso sehr zu wünschen übrig. Also schmeckt ja auch irgendwie ganz anders. Gesundheitlich spricht aber nichts gegen den Verzehr von Fisch. Das heißt, wenn du gerne mal Fisch isst oder möchtest auch, dass dein Kind mal gerne Fisch isst, ähm, dann spricht da überhaupt nichts dagegen. Ich würde allerdings wirklich auf die Qualität hier achten, dass der Fisch aus sauberen Gewässern und biologischer Aquakultur stammt. Aber wenn du oder dein Kind wirklich gar keinen Fisch möchtet und ähm, du dich jetzt fragst, okay, ich habe jetzt verstanden, Omega-3-Fettsäuren sind total wichtig, was kann ich denn dann jetzt servieren? Was kann ich meinem Kind oder für mich selber ähm, dann machen? Am besten kannst du den Bedarf mit Nüssen, Samen und Avocados decken. Und diese sollten am besten jeden Tag auf dem Speiseplan stehen. Und nicht nur die Nüsse und Samen, sondern auch das daraus hergestellte Öl. Und gute Omega-3-Quellen sind vor allem Walnüsse, Hanfsamen, Leinsamen oder Chiasamen. Bei kleinen Kindern kannst du wunderbar zu Nussmoos greifen. Oder eben halt auch das daraus hergestellte Öl, wie zum Beispiel Leinenöl, kannst du jeden Tag in den Brei oder ins Müsli geben. Jetzt gibt es manche Stimmen, die sagen, Leinenöl reiche zur Deckung alleine nicht aus. Und damit werden zwei ganz bestimmte Omega-3-Fettsäuren gemeint. Es handelt sich hierbei um EPA und dha wie sie lateinisch ausgesprochen werden, erspare ich dir an dieser Stelle. Aber diese beiden werden in Fisch und Algen, also sie kommen halt in Fisch und Algen vor und nicht in den pflanzlichen Quellen, die ich gerade genannt habe. Aber gerade diese beiden Fettsäuren, EPA und DHA, sind für uns sehr wichtig. Und zu einem gewissen Grad kann unser Körper diese marinen Fettsäuren selbst herstellen. Aber auch das ist halt von Alter, Gesundheitszustand, Genetik, Stress ja, und auch wie die generelle Nährstoffzufuhr ist absolut unterschiedlich und auch abhängig. Und ich habe gerade gesagt, die marinen Fettsäuren, weil EPA und DHA kommen eben halt in Meerestieren, in Algen vor. Und deswegen kannst du ein Leinöl verwenden, welches mit DHA und EPA angereichert ist. Das steht dann extra auf dem Etikett das wird extra ausgezeichnet. Oder du greifst eben alternativ auf ein Algenöl zurück oder integrierst Algen generell in euren Speiseplan. Die kann man wunderbar in Smoothies machen. Ich habe zu Hause so Algenflocken, die mache ich gerne zum Beispiel in unsere Linsen-Bolognese oder generell in irgendeine Soße, wo man diese grün kleinen Algen nicht so unbedingt sofort erkennt, denn da habe ich einen sehr wählerischen Esser, der das alles sehr gerne durchleuchtet. Genau, aber denn schließlich isst ja der Fisch auch die Algen und genau so kommen ja die wertvollen Fettsäuren auch in den Fisch. Also deswegen müssen wir nicht unbedingt den Fisch essen, sondern gucken, was ist denn der Fisch, damit eben er diese Fettsäuren enthält und auch das können wir natürlich auch essen, sprich die Algen. Ja, und wenn du jetzt schwanger bist oder stillst, dann hast du, wie eingangs schon erwähnt, einen erhöhten Bedarf an Omega-3-Fettsäuren und solltest halt hier verstärkt auf deine Zufuhr achten. Wenn du stillst, ist dein Baby in der Regel gut versorgt, wenn du es bist. Und du brauchst dann hier nicht extra supplementieren. Du kannst in der Beikost langsam damit anfangen, zum Beispiel, wenn du morgens ein... Ähm, Getreidebrei machst oder ähm, auch mittags irgendwie, wobei ich würde es eher in einen kalten Brei machen oder in ein kaltes Müsli, dann kannst du hier etwas Leinöl oder eben Algeöl mit einführen, damit sich dein Baby erstens an den Geschmack gewöhnt und damit du bei dir auch eine Gewöhnung etablierst, denn so gehört es einfach schon dazu, dass wenn es morgens einfach Müsli gibt, dann kommt da eben auch ein bisschen Lein- oder Algenöl hinein. Es gibt je nach Hersteller Algen- und Fischöl in verschiedenen Dosierungen und auch in verschiedenen Geschmäckern. Denn ich sage es gleich vorweg, auch wenn ein zitroniger Geschmack am Algenöl steht, schmeckt es dennoch irgendwie fischig und wird nicht von jedem Kind angenommen. Da heißt es eben einfach ausprobieren. Also einfach so auf einen Teelöffel und Pur in den Mund nehmen, also Hut ab, wenn dein Kind das macht. Mein das macht es nicht es gibt aber auch drops die sind im verhältnis ziemlich teuer aber die schmecken dann eben halt nicht so fischig und die werden von den kindern dann eher angenommen also da heißt es einfach durchprobieren ausprobieren was dir beliebt was deinem kind beliebt wichtig ist einfach nur darauf zu achten dass das einfach jeden tag in den speiseplan integriert wird ja, ich hoffe, ich konnte dir heute einen kleinen Überblick über eine fischfreie Ernährung geben und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest. Wenn du dich mehr für vegetarische Beikost interessierst, dann empfehle ich dir auch meinen Online-Kurs anzuschauen. Dort erzähle ich dir alles rund um die vegetarische Beikost. Also wann fängst du an, wie fängst du an, mit Brei, ohne Brei, wie gestaltest du das alles, was kannst du alles geben, was sind die kritischen Nährstoffe. Also schau dir auch hier einfach mal meinen Online-Kurs, der vegetarische Beikostkurs an. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast freuen, denn dann wird mein Podcast noch besser gerankt und ich kann einfach noch mehr Menschen für eine gesunde und vegetarische Kinderernährung sensibilisieren.